actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. La gente detrás de Nescloud lo define como un hogar seguro para todos tus datos. Seguro, bajo tu control y desarrollado de forma abierta, transparente y fiable. Nescloud es una aplicación sencilla y potente para el usuario final que se puede instalar en un servidor propio o en la nube. Para conocer sus novedades, hoy volvemos a conversar con Pietro Marini, ingeniero de ventas senior en Nescloud GmbH. Hola Pietro, preséntate brevemente para quien no te conozca, por favor. Hola Jorge, eh, mi nombre es Pietro Marini y soy ingeniero de ventas senior en Nextcloud eh, desde hace dos años ahora, junio 2021, cuando me incorporé en la empresa. ¿Qué hace el ingeniero de ventas? Es, podemos definirlo como eh, soporte en las operaciones de ventas comerciales y es un rol bastante importante en todas las empresas que, que venden software. Eh, muchas gracias por, uh, por la invitación y encantado de hablar un poco de, de Nextcloud, de las novedades hoy. En Galicia llevo ahora cinco años, cinco años porque llegamos en, uh, en el verano de 2018, sí. En octubre pasado fue lanzada la versión de Nextcloud Hub 3 y en marzo de este año hemos contado con la versión 4. ¿Qué novedades nos trae? Tenemos muchas uh, novedades, más o menos tenemos tres uh, versiones uh, eh, mayores cada año y uh, sí, las, las dos últimas serían uh, octubre uh, del año pasado y ahora marzo de, uh, de este año. O lo iremos hablando en, uh, en la entrevista, pero sí que um, podemos destacar ya algunas uh, nuevas funcionalidades en el eh, contexto de inteligencia artificial. Otras, eh, en, siempre tenemos novedades en el rendimiento, se, siempre se mejora el rendimiento de la aplicación, del aplicativo. Y muchas otras que, que vamos viendo, como nuevas aplicaciones que se añadieron y, eh, y nuevas funcionalidades. Una que, que sí que se puede ya, ya, ya mencionar es que eh, hemos introducido lo que llamamos el Smart Picker, que sería una, eh, un apoyo en muchas aplicaciones para utilizar servicios terceros. ¿vale? Entonces, imaginemos que estamos en un chat y queremos eh, generar un texto. Por ejemplo, ahora eh, todos hablan de chat GPT y esta es una de las funcionalidades que hemos añadido. ¿no? Gracias al Smart Picker, podemos eh, llamar a un servicio externo, en este caso sería ChatGPT, para generar un texto eh, y eh, utilizar la, la generación de texto de estos modelos de lenguajes. ¿Puede utilizar otros motores de IA? De, de momento no, pero es algo que se, se está trabajando. Eh, la idea es de poder utilizar siempre unas cuantas alternativas ¿no? ChatGPT quizás ahora es el más, más conocido lo que sí ofrecía una oportunidad de integración más sencilla pero sí que hay otras, otras que se están valorando el que pega primero pega dos veces ¿no? sí, 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 eso eh, pero sí que, ahora no me acuerdo pero sí que ya hay una alternativa europea y un poco más eh, decimos amiga de, 
della privacidad eh, ya, ya se, se, está, se está valorando. Y este Smart Picker no, no solo es, es accesible desde, desde el chat, sino también desde la aplicación Text, que es la aplicación eh, de Nextcloud que permite eh, escribir archivos en formato Markdown. Y, eh, por ejemplo, también en la aplicación cliente de correo electrónico que, que, que se llama Mail. No solo podemos generar texto, podemos, por ejemplo, eh, utilizar un servicio de OpenStreetMap para enviar ubicaciones. Podemos también eh, pedir eh, un, un, un GIF, por, ej por ejemplo, a partir de un repositorio online. La idea es que SmartPick porque permite de aumentar el nivel de colaboración y de producción de contenido con un sistema extensible, es decir, que solo es suficiente añadir a la instalación Nextcloud que tenemos el servicio que queremos poner a disposición de nuestros eh, usuarios. Aparte del de Smart Picker, hemos también introducido, siempre en el contexto de inteligencia artificial, una, una aplicación que se llama Recognize, que permite reconocer eh, caras, objetos animales y paisajes en las fotos. Lo que sí es interesante de esta aplicación es que todo lo, eh, el procesamiento que permite hacer estas, eh, estos reconocimientos es en locales, en tu servidor. Ya sabemos que eh, existen servicios de este tipo donde se envían los datos, las, las imágenes, por ejemplo, si queremos hacer reconocimientos de caras y necesitan un servicio externo, la ventaja de estas aplicaciones es que todo el procesamiento eh, quedaría en el servidor de Nextcloud con todo lo que trae de ventaja a nivel de privacidad y confidencialidad de los datos. Lo que hace esta aplicación es procesar las imágenes y asociar unas etiquetas. Por ejemplo, si estamos hablando de reconocimientos de, de personas, se va a hacer una, un reconocimiento con las fotos que ya se conocen de los usuarios, ¿vale? Entonces, sí, esta sería una, una, también una, una aplicación interesante. Tenemos otras novedades, por ejemplo... Antes de cambiar de tema, ¿sabes qué requisitos de hardware vamos a necesitar para que funcione esto bien? Pues es, es una pregunta muy, muy buena, porque sí que es, es el otro lado de, de la medalla, decimos, ¿no? Porque... Claro, procesamiento local, ya sabemos que los modelos de aprendizaje automático eh, ocupan espacio en el disco y cuando tienen que hacer las, la predicción, la clasificación, eh, utilizan recursos. ¿no? Entonces, lo que se recomienda, me parece, son mínimo 4 GB de memoria y eh, estuve descargando ayer los modelos y ocupan 3 gigas en el disco, ¿vale? Puede ser poco, pero si estamos también, eh, por ejemplo, en un tono contenerizado o en la nube, 3 gigas puede ser algo que, que hay que pensarlo, ¿vale? Eh, y también de CPU. Entonces, cuando hay la, la fase de eh, predicción, de inferencia sí que el servidor va a, eh, va a subir un poco la carga. En, las, eh, en los ajustes de Recognize sí que hay una, eh, un ajuste que permite limitar el número de cores que puede utilizar la aplicación y esto quizás es interesante para que mmm, lo hicimos 
la clasificación no se coma todos los recursos y haga el servidor en este momento lento para otras peticiones. ¿Existe la posibilidad de programarlo para que haga ese trabajo por la noche? De hecho, se, se hace como eh, lo que llamamos background jobs, es decir, tarea de ejecución que se, que se ejecutan eh, a, a frecuencia que podemos definir. Sí. Que se puede ejecutar por la noche, habría que mirarlo, pero sí que como otra mejora que se introdujo el año pasado en Nextcloud es la posibilidad de definir plazos donde ejecutar los background jobs más pesados. ¿no? Así que yo pienso que habría que mirarlo un poco, pero pienso que sí. ¿Qué otras novedades tenemos? También eh, interesante eh, una, la aplicación eh, de traducción eh, automática. Eh, ahora disponible en text, eh, vamos a encontrar un nuevo botón. Claro, tenemos que, que instalar la aplicación, descargar los modelos. También en este caso eh, van a ocupar bastante eh, almacenamiento. Estamos hablando de 8 GB. Y podemos copiar y pegar el texto y, eh, y eh, hay una detección automática del de lenguaje y lo podemos traducir al, al lenguaje que queremos. Ahora mismo hay cinco idiomas, me parece. ¿Cuáles son? Eh, sí, español, eh, alemán, eh, inglés, francés y chino, me parece. La idea general de eh, incorporar a nuevas funcionalidades de Machine Learning en Nextcloud va en la misma dirección que va todo el producto. Es decir, que eh, intentamos privilegiar eh, sistemas que estén disponibles eh, en la misma máquina sin depender de servicios terceros que quizás no son tan eh, amigables a, en, a la hora de gestionar nuestros datos. ¿no? Entonces, Translate y Recognize son este tipo de, de aplicación, ¿vale? Y no eh, el texto, en el caso de traducción, y las imágenes o los, los vídeos, en caso de reconocimiento eh, de imágenes o objetos, no van a dejar el servidor. Y esto es algo bastante eh, interesante. En otros casos, también sabemos que no vamos a estar, decimos, al mismo nivel que empresas que se dedican a crear servicios de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay esta parte del Smart Picker, por ejemplo, que podemos eh, utilizar si queremos utilizar un servicio externo que nos dé una, una dada eh, funcionalidad. En el apartado de Nextcloud Text hablas también de Collectives. ¿Qué es Collectives? Pues Collectives es una aplicación muy, muy chula, pienso, porque es eh, la manera de Nextcloud de organizar nuestras wikis. Okay. ¿Qué quiere decir? Text nos da la posibilidad de, de crear archivos normales de, de texto, ¿vale? Con formateado Markdown. Y Collectives añade la posibilidad de crear una estructura entre estos documentos, ¿no? De los Markdown. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere, quiere decir que podemos hacer una wiki toda eh, basada en Nextcloud? y con, con una, una gran integración con las otras aplicaciones de, de Nextcloud. Por ejemplo, a, a la hora de compartir, definir la visibilidad, eh, definir los permisos, porque quizás queremos que algunos en, lo, en la organización puedan editar, otros no, y eh, está recibiendo un montón, de, eh, un montón de funcionalidades nuevas y mejoras. 
por ejemplo, la oportunidad de copiar y pegar directamente una imagen. El Smart Picker que, que mencionaba antes está disponible también en Collectis porque Collectis se basa en text. Y sí, eh, no llega a ser quizás una, una aplicación de wiki como puede ser XWiki o otras dedicadas, pero yo pienso que sí, eh, echar un vistazo y hacer una, unas pruebas con Collectives pienso que, que sería interesante porque, porque la parte de integración en la plataforma es, 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 es bonita. Y ya que estamos hablando de creación de textos, también tenemos Nextcloud Notes. Nextcloud Notes, Nextcloud Notes es eh, una aplicación que ya existe desde hace tiempo. Ahora un poco la novedad sería que ha pasado a ser una, una, una aplicación debajo de la organización Nextcloud. Eh, sabemos que eh, las aplicaciones en general son repositorio y la gran mayoría son repositorio eh, en GitHub y ahora Nextcloud Notes es, es parte de la organización Nextcloud, ¿no? GitHub barra Nextcloud Notes. Permite mm, tomar notas eh, y eh, hay también una aplicación para Android que antes era de pago y ahora es, es gratuita que permite mm, tomar notas no solo desde, desde el, el ordenador sino también desde Android eh, y eh, toda la parte de sincronización, es decir, que tomamos notas, eh, guardamos y ya se, se guarda en la nube. Entonces, ¿qué diferencias habrían entre Nextcloud Text y Notes? Eh, es una buena pregunta. Text son más archivos que existen en su, en su carpeta, ¿vale? Eh, como otros archivos, ¿ok? Eh, mientras Notes, eh, cuando abrimos la aplicación Notes en el navegador o en el Android, ya vemos todas nuestras notes, ¿no? Y cada note eh, correspondería a un archivo de, de texto. Pero hay un poco más de eh, enfoque hacia el hecho que estás escribiendo notas y, eh, y sí, ves todas las notas todas juntas. Texto es más un, un editor de archivos, decimos. Si quieres, hablamos un poco del tema de, del EDPS. Hasta ahora hemos hablado un poco de, de las novedades de, de producto. Pero sí que eh, es interesante también explorar los casos de uso y los casos de éxito de Nextcloud, ¿no? Entonces, quizás quería un poco hablar hoy de, eh, de, de caso de uso de, de supervisor europeo de protección de datos, ¿vale? ¿Por qué? Porque desde febrero de este año, esta eh, autoridad europea de protección de datos está utilizando Nextcloud como eh, alternativa a, eh, a otras plataformas de colaboración que no eh, permiten, decimos, cumplir con las leyes de protección de datos europeas. Antes de un poco explicar un poco cuáles han, han estado las, los hitos con, con, esta, con esta organización, eh, quizás eh, podemos revisar un poco los eh, objetivos ¿no? de esta autoridad. Pues lo que, que tiene que hacer esta autoridad es eh, super, supervisar el tratamiento de datos personales por parte de las instituciones UE, asesorar sobre políticas y legisla, leg, legislación que afectan la privacidad, cooperar con autoridades similares, italiana, española, francesas, alemana... Crear y crear conciencia sobre riesgos 
y proteger derechos y libertades de las personas cuando se procesan sus datos personales. Vale, ¿Por qué es importante un poco revisar estos uh, objetivos? Porque entendemos que esta autoridad es la eh, más alta, decimos, a nivel europeo, por lo que se refiere a la privacidad y la protección de datos. ¿vale? Y es un señal fuerte lo que están dando, ¿no? utilizando Nextcloud. Utilizan una plataforma que se hace en Europa de código abierto y que garantiza la, eh, la privacidad y le, el, eh, el control sobre, sobre los datos. Yo estuve directamente involucrado en el proyecto y quería también destacar dos aspectos importantes. El primero es que eh, hemos cambiado unas funcionalidades de producto para cumplir las exigencias que eh, EDPS, ese sería el nombre en inglés, nos pidió. ¿vale? En concreto fue eh, la, eh, el uso de, eh, del single sign-on de EDPS que se llama EU-Login y hemos adaptado una aplicación que ya existía para que ellos pudieran utilizarla para la autenticación. ¿vale? El otro aspecto importante es que Nextcloud aquí no ha sido el solo actor para que el proyecto haya tenido éxito, sino hemos también trabajado con un partner de Nextcloud que se llama Task France, que es partner oficial de Nextcloud y que eh, garantizaba el alojamiento de la aplicación Nextcloud en centros de datos seguros, europeos y sin ninguna transferencia de datos a eh, entidades fuera de Europa. ¿vale? Estas han sido dos claves para que el proyecto haya tenido éxito. También para eh, un poco terminar este, eh, este tema, mmm, me gustaría citar a Vievyorovsky, eh, que es el eh, director de... <ríe> es complicado <ríe> pronunciarlo, eh, que es el director máximo responsable del, del EDPS, y, y dice eh, lo siguiente. El software de código abierto ofrece alternativas amigables con la protección de datos a los proveedores de servicios en la nube a gran escala de uso común que a menudo implican la transferencia de datos personales a países no pertenecientes a la UE. Es una frase, yo pienso, muy, eh, muy interesante y que eh, contextualiza mucho por qué el proyecto ha tenido éxito. Que resume muy bien el panorama actual. Ya, 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 ya. Otro asunto interesante, muy reciente, es que nuestro eh, director y fundador, Frank Karliczek, eh, ha sido entrevistado en uh, CZDF, que es una de las cadenas de televisión más conocidas en Alemania, en el contexto de un comentario sobre la ley de mercados digitales, ¿no? La ley de mercados digitales es una nueva ley que salió en, uh, el año pasado y es aplicable desde mayo de 2023, entonces hace poco. Y eh, sin entrar muy, mucho en detalles, garantiza, tiene como objetivo garantizar un entorno digital más competitivo. ¿no? Y lo que hace es identificar los, los que, eh, lo que llamamos gatekeepers, 
eh, en castellano sería guardianes de acceso, ¿vale? Que son plataformas tan grandes que pueden tener un impacto sobre el mercado en general, ¿no? Después hay unas definiciones, me parece que son empresas con un mínimo de millones de usuarios o que alcanzan eh, un, una, un dado porcentaje de la, de la población europea y, eh, y regulan su actividad, ¿no? Como ejemplo, quizás más, más que, que nos importa más hoy es de, de lo que no podrían hacer es que eh, los usuarios eh, no puedan desinstalar programas o aplicaciones preinstaladas si así lo desean, ¿no? Eh, y estos hay dos grandes ejemplos, ¿no? El ejemplo de Windows, donde eh, viene preinstalado OneDrive, ¿vale? Y de hecho en la, eh, en la Wizard de configuración casi el usuario no, no tiene selección de no utilizarlo, ¿vale? Y además lo dan como servicio gratuito. Y, y esto ya yo como leo eh, lo que he leído eh, sobre la ley de mercados digital, digitales ya no se va a poder hacer, ¿ok? Eh, porque en este momento un usuario que compra un ordenador nuevo de Windows ya tiene sus necesidades cumplidas, decimos, solo con instalar Windows porque ya tiene almacenamiento en la nube de OneDrive. Pero no porque eh, está eligiendo un software que quizás puede darle más posibilidades y más funcionalidades, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, Nextcloud, pero también hay otros. Y el segundo ejemplo es Android, donde sabemos que eh, Google, eh, ahora Meta, no, ahora Alphabet, tienen acuerdos con eh, fabricantes de, de móviles y eh, ya tienen las aplicaciones que quieren preinstaladas y de hecho es imposible desinstalarlas, ¿no? Entonces yo entiendo que eh, sí, esta ley va a tener un impacto positivo, tendremos que ver cómo, cómo se implementa y si tiene de verdad un impacto positivo, pero ya el hecho que, que exista está bien. Y tenemos una, eh, un blog sobre lo que eh, dijo Frank en esta entrevista y quizás lo podemos añadir después en las notas de, de la entrevista. Conocemos ya quizás Nextautol, que es la aplicación de eh, mensajería y videoconferencias de Nextloud. Y eh, Nextautol quizás es una de, la, de las aplicaciones que está recibiendo más eh, funcionalidades en el último año, en los últimos dos años. ¿no? Eh, lo que se ha añadido en, en Nextadop 3, entonces la, la versión que salió en, en octubre del año pasado, la posibilidad de crear encuestas directamente en, los, en las salas de conversación. Eh, hemos añadido los widgets, que son preview de, de los que son enlaces que compartimos en el chat. Y también, en algunos contextos, puede resultar interesante la caducidad de, de mensajes. ¿no? Podemos de, definir que el mensaje se autoborre después de un tiempo determinado. También... Eh, y quizás más, más interesante aún, en NextAudap 4, la, la más reciente, se añadió un servicio de grabación, ¿vale? Entonces el moderador de la sala puede grabar las llamadas y eh, este servicio necesita una, un elemento infraestructural adicional, que es un servidor de grabación donde 
eh, se, se va a hacer esta grabación. A los usuarios nos gustaría un servicio de transcripción para las grabaciones. Transcripción, eh, quizá, eh, yo pienso que va a llegar muy, muy, muy temprano, sí. pero de momento no lo hay. Y la, la, la otra gran funcionalidad que se ha añadido en Nextaudab 4 ha sido las salas de grupo, que sería la traducción de breakout rooms, y que resulta eh, muy utilizada y, y muy popular en contextos educativos. ¿no? Por ejemplo, un profesor que decide repartir la clase en grupos más pequeños, eh, pero bajo la misma sala de conversación. Y la otra gran novedad es la aplicación de escritorio, todavía en modalidad beta, que se podrá utilizar, eh, ya se puede descargar y probar. En cuanto eh, la estabilidad sea comprobada, va a estar también, va a salir de beta y va a estar disponible para descarga para todos los entornos donde la, la, el cliente de escritorio que ya tenemos está entonces Windows, Linux y, y macOS. Nextcloud, como sabemos, es una aplicación, eh, es un proyecto de comunidad, ¿no? Entonces, eh, alrededor de Nextcloud, como empresa que desarrolla el software, nacen proyectos interesantes y iniciativas muy, muy buenas. Quizás una, una que podemos destacar hoy es este Nextcloud Pie, ¿vale? Que hubo también un podcast con las personas responsables de su proyecto recientemente y disponible en, en, en la página web de Nextcloud. El objetivo de Nextcloud Pie es lo de eh, permitir a usuarios no técnicos de lanzar y operar su propia nube privada en casa. Y esto es algo eh, increíble, pienso, porque quizás ahora pensamos mucho que algunas cosas no se puedan hacer. Tenemos mucha dependencia a, en estas empresas, ¿no? eh, las que llamamos Big Tech, pero con un poco de voluntad, de eh, esfuerzo, podemos tener un control total sobre nuestros datos. Y esto es algo que puede mejorar, de hecho, nuestras, nuestras vidas en general. ¿Tendremos algún taller sobre Nextcloud Pie este año en Coruña? Sí, sí yo pienso que lo podemos tener gracias a eh, la, la asociación Ingeniería Sin Fronteras, me parece. Sí. Y sí, en Coruña podemos, podemos organizarlo. Entonces, eh, es algo, es un proyecto que, que, que intenta hacer eso, ¿no? ¿Qué, qué queremos decir usuarios no técnicos? Usuarios que no están gusto con la línea de comando, por ejemplo, o que quieren todo hacer de manera gráfica. Entonces, Nextalpay eh, habilita a estos usuarios a eh, tener su propia nube privada en casa. ¿Qué necesitaríamos para montarlo? Pues eh, eh, necesitaríamos una, lo que llamamos computadoras monoplaca, ¿vale? Que sería la más famosa, el Raspberry Pi, y allí tenemos el enlace con el nombre del proyecto, Nextalpay Raspberry Pi. Y ayer estuve viendo, hay otras también, o Droid, me parece. Allí no, no soy experto, pero sí que hay, hay alternativas. O eh, espacio, un poco de espacio de, de sobra en nuestro ordenador también, porque hay alternativas de virtualización ¿no? de, este, de esta imagen. Entonces sería solo Raspberry Pi, descargamos la imagen del servidor Nextcloud y de manera gráfica lo podemos configurar. 
lo que entonces tendríamos que hacer es tener este ordenador encendido en casa, eh, enchufado a nuestro router y ya está. Después, si queremos que eh, los ficheros y los archivos estén disponibles de fuera, también tendríamos que hacer una pequeña configuración en el router, pero algo que se puede hacer en, en poco tiempo, una hora, dos horas, y quizás sí lo podemos organizar un taller en Galicia para que lo veamos juntos, ¿no? Y, y trae muchas ventajas este proyecto, porque claro, gestionar un Nextcloud quiere decir un poco también hacer un poco de mantenimiento, ¿no? Queremos, por ejemplo, que haya actualizaciones, ¿vale? Eh, lo que hemos mencionado en este podcast de Nextcloud Hub 3 y 4 son actualizaciones de software. Entonces, si nosotros teníamos un Nextcloud antes, y queremos las nuevas funcionalidades, aquellas que he explicado u otras, en, en nuestro Nextcloud, tenemos que actualizarlo, ¿no? Y toda esta parte de actualizaciones, copias de seguridad, es una parte que los desarrolladores de proyectos han pensado y han simplificado para el usuario final. Entonces sería solo, quizás, conectarse a una interfaz de usuario y decir que quieres actualizar sin tener que hacer... Eh, decimos actualizaciones en línea de comando, que sea la manera más eh, indicada ¿no? para usuarios técnicos. Y sin necesidad de saber montar un servidor. Sin necesidad, exacto. Y esta sería la ventaja principal, sí, sí, sí. Ahí ya yo pienso miles o decenas de miles de, de personas alrededor del mundo que eh, con Nextropy u otros sistemas eh, utilizan ya Nextcloud en casa y así tienen todo el control sobre los datos. ¿Cómo ves la evolución de Nextcloud en estos últimos meses? ¿Y qué nos traerá en los próximos? Ahora va a salir la nueva versión en junio, Nextcloud 5, y traerá, traerá funcionalidades nuevas. Todavía no, no puedo un poco hablar porque es demasiado temprano, pero sí, habrá un montón de nuevas funcionalidades. En lo que se refiere a Nextcloud Empresa, hemos estado presentes en diferentes, en diferentes eh, eventos eh, este año. Eh, por ejemplo, Open Expo Europe en Madrid, la semana hace dos semanas. Es libre en Zaragoza hace, hace tres semanas. Y otros en Barcelona. Y seguro que vamos a estar también en otros eventos en España, eh, a la vez enfocado a las empresas y a, a la comunidad. Hoy hablamos desde el Centro Mansa en Coruña y para los que, que quieren se pueden acercar. Yo tengo mi, mi despacho aquí y, y estoy, estaría encantado de conocer y hablar con gente interesada en el proyecto Nestal, no solo para, para razones, decimos, profesionales, sino también usuarios curiosos. Pues Pietro, como siempre, ha sido un placer hablar contigo y seguir descubriendo nuevas cosas sobre Nextcloud, que es una gran herramienta. Gracias, Jorge. Yo siempre encantado de hablar contigo y muchas gracias por darnos la, este micrófono y esperemos que hayas otras ocasiones, quizás para nuevas versiones de Nextcloud o para otros, otros eventos de hablar aquí y eh, estar cerca de la comunidad gallega y española de del, del software libre esto fue todo te des más información las notas que acompañan a este podcast o un portal de mancomun.gal 
A música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Time Crawler, con licencia Creative Commons, atribución Os efectos de son, obtivémoslos en freesound.org, bajo una licencia Creative Commons, atribución según uso comercial. Thank you. 